0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von dir bringe ich noch was bei mit dem wunderbaren Titel Sexy sein leicht gemacht. Uh, uh. In der heutigen Folge wollen wir euch ja beibringen, was es heißt, richtig sexy zu
1: sein. Und was, was findet ihr so richtig sexy, Anna, Tim? Ich finde Gleichberechtigung und Leute, die dafür eintreten, ziemlich sexy, ehrlich gesagt.
2: Und deswegen <lacht> wollen wir euch in dieser Sommersonderfolge drei Geschichten zu drei spannenden Persönlichkeiten erzählen.
1: Also es ist vielleicht auch so, dass der Titel Sexy Sein Leicht gemacht auch ein bisschen dazu da ist, dass mehr Leute klicken, aber auch nur ein bisschen. Clickbait. Richtig, aber dafür bekommen sie jetzt auch coole Stories geliefert.
2: Wie fit seid ihr denn in russischer Geschichte?
1: Also ich habe mal von Tolstoy angefangen, Dings da zu lesen, da hier Krieg und Frieden, und dann habe ich nach Seite 200 aufgehört, weil dann immer noch die Familiennamen vorgelesen worden sind. Und deswegen weiß ich nichts <lacht> über russische.
0: Geschichte. Bei mir hört es auf jeden Fall bei der russischen Revolution auf. Wann war die denn? Ja, <lacht> gute wie Frage. Aus, Nein, weiß aus der ich
1: Pistole nicht. geschossen. Ja.
2: Okay, also ich möchte mit euch nämlich gerne über eine russische Revolutionärin sprechen und zwar über Alexandra Kolontai. Sie wurde 1872 in Russland geboren und ist eine Tochter eines reichen Mannes gewesen und hat dadurch auch eine sehr amerikanische Bildung genossen, Privatunterricht, beziehungsweise war sie dann Gymnasiastin, hatte eine sehr gute Schulbildung durch ihre reiche Familie und hat sich auch bereits im Gymnasium der sozialistischen Bewegung schon angeschlossen. Sie hatte immer ihren eigenen Kopf und hat auch Zugang zu dem Wissen gehabt, 1893 also mit 21 Jahren hatte sie die Schnauze voll von ihrem familiären Leben und hat gegen ihren Wunsch ihrer Eltern ihren Cousin geheiratet. der Was
1: völlig okay ist. Genau. Auch in Deutschland, total legal.
2: Ja, Stimmt. genau. Der sozial Niedrigstehender war, war ein Ingenieursstudent und mit dem Namen Wladimir Kollontai. Daher dann auch, auch Alexandra Kollontai, genau. Fünf Jahre später hat sie diesen Mann verlassen weil sie überhaupt nicht glücklich war mit ihm. Der hat sie nicht gut behandelt und sie hat dann den Mann und den Sohn auch zurückgelassen und hat sich politisch engagiert. Sie hat das später dann mit dem Satz Ich wollte frei sein kommentiert. Sie hat daraufhin an der Universität Zürich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studiert und hat in ihren Schriften damals schon die Situation der Frauen thematisiert und hat von Anfang an die Gleichberechtigung der Geschlechter gefordert. Das war eines ihrer größten Themen von Anfang an. Und diese Schriften waren natürlich vehement gegen die Regierung und daraufhin drohte ihr die Verhaftung und die Verurteilung. In Russland? Oder? In Russland. Mhm. Deswegen ging Gollantai dann 1908 ins Exil ist zunächst nach Deutschland gegangen, dann nach Frankreich. Später ist sie dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, ist dann 1914 in Skandinavien gelandet und zu Beginn des Ersten Weltkriegs war sie in Deutschland. Und sie wurde dann bei Kriegsbeginn als feindliche Ausländerin interniert und wurde dann aber nicht nach Russland abgeschoben, sondern nach Dänemark. Weil ein Reichstagsabgeordneter Karl Liebknecht sagt euch hm, vielleicht auch klar, was.
1: Der hat doch die klar. Republik ausgerufen. Genau,
2: sich dort eingesetzt hat für sie, dass sie nicht nach Russland abgeschoben wird. Und sie ist eben dann von Dänemark nach Schweden gegangen, wurde dann aber aus Schweden auch rausgeschmissen aufgrund ihrer marxistischen Schriften und ist dann noch Norwegen gegangen. Also sie hat viele Länder quasi bereisen müssen zwangsläufig. Und ist dann 1917 von einer Vortragsreise in den USA nach Russland zurückgekehrt und hat sich Lenin angeschlossen. Hm. Und zwar ist sie dann eben den, als Bolschewistin aufgetreten. Und die Bolschewisten wollten ja gerne die, die, die Zarenschaft, nennt man es so, also
1: wahrscheinlich ja.
2: Die zarische Regierung stürzen sozusagen, die damals noch in Russland herrschte. Und wurde dann verhaftet 1917, also sie kehrte 1917 nach Russland zurück, wurde auch direkt verhaftet und ist dann durch die Intervention von Maxim Gorki auf Kaution freigelassen worden.
1: Die ist ja echt mit, mit vielen genau, Celebrities sie, also unterwegs dadurch, gewesen. dadurch, ne? dass sie wahrscheinlich
2: auch so viel unterwegs war, kannte sie auch viele Leute, die hat sich wahnsinnig mhm. gut vernetzt und 1917 haben ja dann die Bolschewiki auch gesiegt, haben quasi die Regierung gestürzt und Lenin ist sozusagen an die Macht gekommen, Übrigens auch dadurch, dass zum Frauentag in Russland wahnsinnig viele Frauen auf der Straße waren. Die haben sich so aufgeregt, die Frauen, die ganzen Straßen waren voll in diesem Jahr am internationalen Frauentag. Und unter anderem durch diesen Anstoß ist es den Bolschewiki gelungen, die Zarenschaft abzusetzen. Kolontai wurde dann von Lenin mit der Leitung des Volkskommissariats für soziale Fürsorge beauftragt. Und sie war damit die erste Frau, die dem revolutionären sowjetischen Kabinett angehörte und auch gleichzeitig die erste Ministerin der Welt. Okay. Also ziemlich, also einfach eine fortschrittliche. Vorreiterin. Vorreiterin ja. Genau. Kollontai hat dann in der Position der Volkskommissarin für soziale Fürsorge sich dafür eingesetzt, das Eherecht zu lockern und den Mutterschutz zu verbessern. Und sie hat das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch erkämpft. Und damit war Russland das erste Land, was Abtreibung legalisiert hat.
1: Was war das? 1920 dann oder sowas? was? Ja,
2: 1918, 19 irgendwann.
1: Das ist ja tatsächlich ziemlich früh eigentlich. Das war,
2: genau, das war weltweit der erste Staat, der das legalisiert hat. Ist jetzt ja nicht mehr so. Hm. Ist alles wieder zurückgenommen worden. Aber Kolontai hat das damals erkämpft. Interessant ist dabei, dass sie diese ganzen feministischen Sachen, die sie durchsetzen wollte, also die Gleichberechtigung der Geschlechter, der bessere Mutterschutz, auch die bessere Kinderbetreuung, damit Frauen auch arbeiten können, der Schwangerschaftsabbruch und so weiter, das hat sie alles nicht unter einem individuellen Feminismus verortet, sondern unter einem sozialen. Das heißt, sie hat immer damit argumentiert, dass das gut für die Gesellschaft ist und Gut für den sozialen Staat, der damals durch Lenin ja ausgerufen wurde und hat zum Beispiel sich auch dagegen ausgesprochen, Schwangerschaftsabbrüche in reichen Kasten, also in der Bourgeoisie quasi durchführen zu lassen, weil sie gesagt hat, der Schwangerschaftsabbruch ist nicht dazu da, dass Frauen, die die nicht ihren Körper verschandeln wollen oder die, die zu faul sind, Schwangerschaften beenden können, sondern es ist dazu da, dass die, die finanziell benachteiligt sind, die sich nicht noch ein Kind leisten können und so weiter, eben in der Lage sind, legal abtreiben zu können, damit unsere Gesellschaft besser funktioniert. Das waren quasi ihre Aussagen.
1: Das wäre heute sicherlich auch sehr umstritten. Ja, total.
2: Aber also das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt an ja. ihr, aber damals war das revolutionär. Natürlich,
1: und überhaupt alles in die Richtung. Alles ja.
2: überhaupt. 1923 wurde es dann der Regierung zu blöd mit ihr, weil sie <lacht> einfach zu laut war und zu viel zu durchsetzen wollte. Genau, absolut. Und äh, sie haben sie quasi suspendiert und haben, beziehungsweise haben sie von diesen Posten wieder abgesetzt und nach Norwegen outgesourced, wo sie ja schon mal war. Und zwar als Diplomatin. Sie war auch damit die erste akkreditierte Diplomatin, also weibliche Diplomatin weltweit. Aber es war sozusagen nur eine Notlösung, um sie loszuwerden. Und sie war dann noch in diversen anderen Ländern Diplomatin in Mexiko und dann war sie wieder zurück in Oslo. Und sie war dann auch an der Friedensverhandlung mit Finnland 1989-40 mhm. beteiligt. Das waren die Verhandlungen, die dann zum Frieden in Moskau geführt haben. Und sie ihr wurde dann von Stalin 1943 der Botschaftertitel verliehen.
1: Auch wahrscheinlich als erste Frau. Genau, also ja. sie war
2: wirklich politisch Pionierin, Pionierin überhaupt. überhaupt ja. Weswegen ich es auch so wichtig finde, dass man den Namen schon mal gehört hat, weil sie für so viel gekämpft hat, was dann alles wieder eingestürzt ist in mhm. Russland und … Russland ist ja mittlerweile wieder so wahnsinnig konservativ, wie man sich's nur vorstellen kann, aber sie hat damals einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, an dem man sich gut orientieren kann, um vielleicht Dinge wieder zu ändern. Jedenfalls war sie dann bis 1945 noch Botschafterin in Schweden und ist 1952 dann verstorben. Ich halte Alexandra Kollontai, obwohl sie diesen sozialen Feminismus vertreten hat und nicht die individuelle Freiheit der Frauen, Trotzdem für super relevant und für eine ganz tolle Frau. Sie war ja auch Schriftstellerin dazu noch. Also man kann ihre Texte lesen, die lassen sich auch sehr gut lesen. Sie hat sehr viel auf Englisch geschrieben, weil sie eben auch diese amerikanische Schulbildung genossen hat. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es gibt auch einen anderen Podcast der nur die Schriften von Alexandra Kollontai <lacht> vorliest.
1: Wow. Ja, es gibt echt Niet Nischen, ne?
2: Genau. Also einfach mal noch Alex Alexandra Kollontai suchen bei Spotify. Und ja.
1: Direkt im Anschluss möchte ich über eine Frau reden, die erst letztlich von Popsängerin Beyoncé Knowles auf einem Instagram-Bild nachgeahmt wurde, was ihr etwa 1,5 Millionen Likes angebracht hat. Sie tauchte auch in Kampagnen von Sarah Palin und Hillary Clinton auf. Also unterschiedlicher kann es da ja eigentlich nicht sein. Und Chris Jenner von den Kardashians. Ist nicht so schlimm, oh wenn man sie jetzt nicht kennt. Ich musste auch nachgucken, wer das genau ist. Nutzte eine Referenz zu dieser Frau, um Werbung für Inkontinenzunterwäsche zu betreiben. Tja, äh, also. Das Zurück zum Bild von Beyoncé. Das wurde in einem Magazin gezeigt mit der Bildunterschrift Ultimate Feminist Photo. Und tatsächlich ist die Frau, auf die sich diese Posen und alles beziehen, eine popkulturelle Ikone für die Frauenbewegung geworden. Ich Rede nämlich von einer jungen Frau mit rotem Kopftuch, mit weißen Punkten, in einem blauen Hemd, hochgekrempelte Ärmel, geballte Faust, die ihren Bizeps präsentiert und darüber der Spruch in großen Lettern, we can do it. Eines der berühmtesten Poster, äh, die es überhaupt in Richtung feministische Ikonen gibt, wird auch von vielen Menschen als feministische Nachricht verstanden. Also we, das we sind wir Frauen. Wir können es schaffen und zwar alles, was wir uns selbst vorstellen und wollen, natürlich auch das, was Männer können. Das ist so ein bisschen die Message, die in, in diesem Plakat steckt oder die dort rein auch gedacht wird und bekannt ist diese Person fälschlicherweise auch unter dem Namen Rosie the Riveter mhm. oder auf Deutsch Rosie die Nieterin. Also eine Nieterin oder ein Nieter ist ist eine Person, es ein, war ein Job, eine Person, die eben Nieten mit einer Nietenpistole beisp beispielsweise in Autos oder Flugzeuge geschossen hat, damals eben auch viel zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und das ist auch die traurige und vor allem leider auch sehr unfeministische Herkunft der Figur von Rosie the de Riveter. Denn, also erstmal vielleicht zum Namen, Rosie the Riveter stammt eigentlich aus einem Song von 1940 rum, der über, Frau, über eine Frau handelt, die für ihr Land im Krieg arbeitet. Der Name ist nur aufgrund der, der Alliteration genommen worden. Aber es gibt eben dieses Lied, in dem es auch heißt, She's Making History – Working for Victory, Rosie Derivator. Und im Text geht es unter anderem auch darum, dass Rosie für ihren Freund, der bei der Marine ist und im Krieg ist, für ihn arbeitet und ihn sozusagen rettet, indem sie Überstunden macht. Und kurze Zeit später, 1942, erscheint eine Zeichnung einer, also sehr ähnlich wie dieses Bild, eine rothaarige Frau. Die gerade Pause bei der Arbeit macht. Sie ist auch eine Nieterin. Die Nietenpistole hat sie auf ihren Schoß gelegt, die Füße locker auf Hitlers Mein Kampf abgelegt und eine Brotdose, auf der Rosie steht. Das war der Titel der Saturday Evening Post, eine Zeitung, die damals sehr viel Einfluss hatte. Und so wurde überhaupt die Figur der Rosie Derivator geboren. Also ein, eine Bezeichnung eine, oder ein Spitzname für viele Frauen, die zu Zeiten dieses des Zweiten Weltkrieges in Fabriken in ganz Amerika gearbeitet Arbeitet, haben. Ja. Das Poster, das inzwischen aber alle kennen, was ja auch wirklich ist, das ist auch auf Brotdosen abgedruckt und auf Tassen und auf T-Shirts und sonst wo. Das entstand erst 1943, also ein bisschen später, und wurde vom Grafikdesigner J. Howard Miller designt und wurde nur intern in der Westinghouse Electric Corporation für nur zwei Wochen aufgehangen. Also das war Ach. nicht öffentlich groß sichtbar, sondern es war innerhalb dieser Firma, hing dort für zwei Wochen, war kaum bekannt und das Plakat sollte alle Fabrikarbeiterinnen davon abhalten zu streiken... Oder nicht zur Arbeit zu erscheinen und Frauen dazu bewegen und anwerben, in der Kriegsindustrie zu arbeiten, während die Männer im Militär dienen. Einfach, weil die ganzen Männer waren ja nicht da. Die waren im Ausland und waren irgendwo unterwegs und die Industrie musste ja weiterlaufen. Und es war wichtig, dass die Frauen quasi diesen Job oder diese, dieses Loch einfach füllen, ohne zu meckern und das zu machen. Und das ist nämlich leider auch die traurige und nicht besonders feministische Herkunft. Ja, die Frauen verdienten viel weniger als die Männer für den gleichen Job. Äh, die meisten Frauen verloren ihren Job auch direkt wieder, sobald die Männer aus dem Klar. Krieg zurückkamen. Das ist also eigentlich eine ganz schreckliche Geschichte und war, wie gesagt, eben dazu gedacht, dass die sagen: Hey, wir brauchen euch jetzt dringend. Ähm, ja, bitte streikt nicht. Genau, also bitte streikt nicht.
2: Unterdrückungsmaßnahme.
1: Genau, also bitte denkt mal bitte kurz nicht an so generelle Rechte, die ihr euch jetzt vielleicht ausdenken könntet, sondern macht jetzt einfach mal, was wir euch sagen. Es, es war einfach Kriegspropaganda. Äh, Propaganda. Dennoch wurde die Frau, also, die, also diese Figur der Rosie, zu einem Symbolbild für amerikanische Frauen, die arbeiteten zwischen 1940 und 1944, mhm. weil das hat halt eben auch gezeigt, wie wichtig die Rolle der Frau auch außerhalb des Hauses sein kann und wie groß der Beitrag der Frauen auch für das Land war. Die Arbeitskraft stieg in der Zeit auch dank dieser Kampagne, also von Frauen, von 12 auf 20 Millionen. Also das ist ein immenser Zuwachs. Natürlich ging das wieder zurück, aber es war damals auch ein wichtiges Signal, auch dass Frauen gemerkt haben, hey, wir können das und wir können das genauso gut wie, wie alle Männer.
2: Ganz kurz, parallel dazu hat in Russland was Ähnliches stattgefunden, aber schon 1917. Und zwar hat Kolontai nämlich auch solche Plakate entworfen, zusammen mit anderen Leuten, auf denen man Frauen sieht, die glücklich zur Arbeit gehen, äh, mit Kopftuch und quasi in dieser Wir-schaffen-alles-Manier. Mhm.
1: Also auch, um jetzt direkt auf dieses Plakat zurückzukommen, das war ja, wie gesagt, nicht so richtig bekannt. Es geriet dann auch total in Vergessenheit. Und erst in den 1980ern lizenzierte das National Archive dieses Poster, um es als Souvenir zu verkaufen, also als Plakate zu drucken und solche Sachen, einfach um Geld zu verdienen, mhm. weil anscheinend gerade ein bisschen Gelder gekürzt worden sind. Das war unter Reagan, wenn, wenn ich das richtig weiß. Und der Zweite Weltkrieg jährte sich auch zum 40. Mal. Also da spielten so ein paar Sachen rein. Und es gab sowieso schon zu der Zeit einen kontinuierlichen Fortschritt beim Kampf um Frauenrechte. Und da machte das nur Sinn, dieses Bild auch zu veröffentlichen und es wurde dann bekannt in einem Artikel der Washington Post von 1982. Das ging nämlich über patriotische Poster. Und da wurde ah, dieses natürlich. Plakat überhaupt erst wieder gezeigt, was ja vorher eben nur für zwei Wochen Leute gesehen hatten. Und von dort wurde das zum Symbol der neuen Feminismusbewegung in den frühen 80er Jahren in Amerika. Denn die FeministInnen fingen dann an, nach Bildern aus der Vergangenheit zu suchen, also vor allem auch aus der Kriegszeit, um es als Symbole für die Stärkung der Frauenrechte umdeuten zu können. Also das haben sie nicht nur mit dem Plakat Aha. gemacht, sondern auch mit vielen anderen. Also es gibt ja dieses andere Bild, wo, wo eigentlich Rosie Riveter herkommt, das stand unter Copyright ah. und das Plakat nicht. Und damit war das ein optimaler Kandidat, das zu nutzen. Und man suchte vor allem, es war ja äh, kurz nach dem Vietnamkrieg, suchte man eben das Bild einer starken Frau, die zusätzlich auch noch gut aussieht. Es ist ja immer noch so ein, so ein, so ein Bild, dass man sagt, feministische Frauen oder starke Frauen sind dann auch gleich so burschikos und unattraktiv und solche Sachen. Das, das wollte man auch vermeiden, dass das Bild weiter besteht. Man hat also nach einer gut aussehenden Frau gesucht, die nicht zwingend pro Krieg war. Und das, all das war quasi durch dieses Plakat We Can Do It enthalten. Mhm. Und man, ja, das wurde dann eben genutzt, um eine Stärkung der, der Frauenrechte zu bewerben. Wurde auf Merchandise gedruckt und es wurde aber vor allem auch der historische Hintergrund komplett ignoriert. Der wurde komplett außer Acht gelassen. Ja. Ja. Also es hing, dieses Plakat hing eigentlich in Fabriken, um den Status Quo beizubehalten und um halt eben Spannungen zurückzuhalten und niedrig zu halten. Nicht eben, um den Status Quo zu verändern, was dann später mit dem Plakat gemacht wurde. Sie wurde eben als starke Frau verstanden, die bereit ist zu kämpfen und für eine Sache einzustehen. Das Originalbild zeigt eigentlich eine ähnliche Story. Es geht um eine starke Frau, die aber eben nicht für sich einsteht, sondern, sondern für, für die, für, Männer. Für die ja. Männer, die gerade nämlich mit etwas Anderes zu tun äh, sind oder was anderes zu tun haben. Und deswegen wird auch heute noch viel darüber diskutiert, dass das eigentlich nicht weiter als ein Symbolbild für die Frauenbewegung genutzt werden sollte. Das war auch ein, ein Riesenartikel äh, im Guardian, nachdem Beyoncé dieses Bild gepostet hatte. Aber ich kann mir eigentlich schlecht vorstellen, dass, dass da nochmal eine Möglichkeit ist, dass dieses Bild unabhängig von einer Frauenbewegung gesehen wird. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass eine Umdeutung stattfindet. Ich wollte gerade sagen,
0: also im Endeffekt, wenn das jetzt eine andere Message transportiert, dann ist es ja jetzt erstmal für, für jetzt erstmal gar nicht so schlimm, wenn es damals eine andere Bedeutung hatte. Klar, es ist es wichtig, das aufzuklären, auch um halt den, den Hintergrund äh, des Posters quasi äh, darzulegen. Aber wenn das jetzt eine andere Message transportiert, ist es ja per se erstmal nichts ja. Schlimmes, oder?
1: Also der, der häufigste Kritikpunkt ist halt, es gibt arbeitende Frauen, warum porträtiert man nicht die, sondern man greift zurück auf so ein uraltes Bild, ja, okay, auf so, ein, auf so auf was auch eigentlich aus einer ganz anderen Geschichte gewachsen ist. Ja,
2: genau. Und es ist ja auch immer noch ein Symbolbild aus für eine, also eine weiße, für einen weißen Akademiker- Feminismus, den ja. wir ja auch gar nicht mehr haben eigentlich oder haben wollen. Also es ist, gehört mit zur Bewegung und ich finde auch in Ordnung, dass man das in der Bewegung umgedeutet hat, auch wenn der Hintergrund ja genau das Gegenteil gesagt hat, aber vielleicht ist es ja auch ganz nett, aber mittlerweile, finde ich, steht der Feminismus auch für was anderes ja. als dieses Bild ausdrückt. Total,
1: ja. Also, aber jetzt wissen wir jedenfalls, die Frau, die wir da auf irgendwelchen Depot-Brotdosen manchmal äh, zu kaufen kriegen oder Nanunana oder wo sie überall hängt. Heißt eigentlich nicht, aber inzwischen schon Rosie Derivator. und äh, ja, kommt aus dem frühen Amerika der Unterdrückung.
2: <lacht> ja.
0: Ich würde euch gerne von Savitribai Phule erzählen, die die erste Schule für Mädchen und Frauen in Indien gegründet hat. Und zwar wurde sie 1831 geboren und sie wurde in die Other Backward Class Kaste geboren, was ja heutzutage auch immer noch aktuell ist in Indien, das mhm. Kastensystem. Sie wurde mit neun Jahren zwangsverheiratet mit einem 13-jährigen Jungen.
1: Was heutzutage auch noch teilweise passiert?
0: Genau, erschreckenderweise, obwohl mhm. da jetzt tatsächlich schon über 150 Jahre dazwischen liegen. Sie durfte leider nicht zur Schule gehen, weil sie ein Mädchen war und weil sie dieser Kaste angehört hat. Das ist eine
2: niedrigere Ihr Kaste, sozial Genau, so eine
0: der niedrigsten eigentlich. Okay. Ihr Mann, also mit 13 Jahren, je nachdem, ob man das jetzt Mann sagen kann oder nicht, gehörte auch zu dieser Kaste, durfte allerdings zur Schule gehen, weil er ein Junge war. Wurde hm. aber später dann auch vor der Schule geworfen, weil diese Kaste dann wohl doch nicht mehr in Schulen erlaubt war. Dann haben sie sich 1849 einfach entschieden, selbst eine Schule zu gründen, weil sie halt beide gelernt haben oder beide gemerkt haben, dass sie ohne schulische Bildung halt nicht weiterkommen und dass sie es ungerecht finden. Er hat sie dann so ein bisschen versucht zu, zu belehren in, im, oder zu lehren im schulischen Sinne. Sie konnte dann aber später glücklicherweise auf eine missionarische Schule der britischen Krone gehen.
2: Als erwachsene Frau. Oh,
0: als erwachsene dann Frau dann, genau mit 17 Jahren. Und hat dann, wie gesagt, eine Schule gegründet, damit Mädchen und Frauen aus ihrer Kaste und aus allen anderen Kasten zur Schule gehen können. Damit dann mehr Mädchen und Frauen Zugang zur Bildung haben.
1: Also es war also Aber auch nicht wichtig, dass, dass die aus derselben Kaste kommen, sondern es war, hätten auch aus höheren Kasten. Es war Kasten Kasten und Kassen und Kasten übergreifen. Mhm. genau,
0: richtig. Okay. 1851 hatten sie dann insgesamt drei Schulen mit 150 Schülerinnen. Und in den weiteren Jahren, also tatsächlich bis zu ihrem Tode 1897, hat sie sich sehr stark für kastenübergreifende soziale Gerechtigkeit eingesetzt, also dass Mädchen und, und Jungen die gleichen Voraussetzungen bekommen. Sie hat eine Organisation gegründet, die sich explizit dafür einsetzt. 2014 wurde eine Universität nach übernannt, das war dann die Savitribai Pule Universität. Und damit wurde ihr ein Denkmal gesetzt dafür, dass sie sich in Indien für Bildung, für Mädchen und für Frauen eingesetzt hat, die unabhängig von der Kaste ist.
1: Ja, es sind bestimmt und auch einige an der Uni, die vielleicht ohne ihre Arbeit so gar nicht heute auf dieser Uni sein könnten, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, das Problem ist leider nur, dass sich halt diese Tendenz, die eigentlich schon so früh irgendwie da war durch diese starke Frau, sich nicht wirklich durchsetzen konnte im jetzigen Indien. Also es gibt halt immer noch das, das Kassensystem, die Frau ist mhm. immer noch stark unterdrückt, immer noch vermehrt Opfer von Vergewaltigungen und von äh, Übergriffen. Mhm. Es ist halt schade, dass, dass ihr Lebenswerk so ein bisschen nicht so wirklich fruchten konnte. Also klar, mhm. in dem Zeitraum hat sie sehr, sehr vielen Mädchen und äh, Frauen geholfen. Aber das ist sowas, woran man sich vielleicht nochmal irgendwie erinnern sollte, dass halt schon früher eigentlich es ganz viele wichtige Frauen gab, die sich dafür eingesetzt haben. Und auch, wie du meintest, Hannah, dass äh, Alexandra Kollontai damals schon so progressiv war und es leider wieder irgendwie in eine komplett andere Richtung gegangen ist, ja. äh, zeigt eigentlich, dass man da viel intensiver und viel vermehrter sich für engagieren müsste, damit mhm. da eine Gleichberechtigung Berechtigung auf jeden Fall durchgesetzt
1: wird. Das stimmt. Ich glaube, Indien ist momentan auch immer noch das gefährlichste Land für Frauen, laut einer aktuellen Studie oder was, vielleicht auch letztes Jahr. Aber
2: ja, ich glaube, im Moment ist Afghanistan und der Irak, glaube ich, als die gefährlichsten Länder gelistet. Mhm. Syrien natürlich. Das,
0: das Problem in Indien ist, dass die Vergewaltigungen, die nicht angezeigt werden, also die Dunkelziffer. Sehr, sehr, sehr hoch ist. Also ich habe mir mhm. auch dazu Statistiken angeguckt und da wurde auch immer gesagt, dass ähm, das halt mit Vorsicht zu genießen ist, weil, wie gesagt, da viele Dinge auch einfach nicht zur Anzeige gebracht werden und deswegen wahrscheinlich Indien, also absolut gesehen, das sind ja über 1,1 Milliarden Menschen, glaube ich, da dort auf jeden Fall einiges passiert, was man jetzt so vielleicht mhm. gar nicht äh, statistisch erfassen kann.
1: Wobei, also wir sollten natürlich nicht versuchen, so negativ zu enden, diese Story, weil wenn man zum Beispiel so Filme guckt wie Female Pleasure, wo ja auch die Geschichte einer Inneren gezeigt wird, die sich sehr dafür einsetzt, auch sexuelle ja, äh, genau, Aufklärung sexuelle zu leisten, Aufklärung, stimmt. Dort zu sehen, wie viele junge Menschen sich dafür einsetzen, dass sich da was ändert, die auch mit quasi mit, mit dem ganzen Herzen und mit der ganzen, so mit voller Inbrunst dabei sind und auch wirklich was erreichen. Also, das, da, tun sie, da tut sich schon vieles. Und ich glaube, das, das kann auch dann wieder ein bisschen Mut machen. Also,
2: ja, es ja. ist nur so wahnsinnig, dass quasi vor 150 Jahren diese Schritte schon gemacht mhm. wurden. Dann ist irgendwie was passiert, dass es nicht weitergehen konnte. Ja. Und jetzt fängt man sozusagen wieder von vorne an und kann sich höchstens darauf beziehen, was andere mal gemacht haben. Also da spielen ja super viele Faktoren mit. Aber in Female Pleasure sieht man ja auch gerade in dieser indischen Geschichte, sehr gut, dass die Religion einen wahnsinnig hohen Anteil hat mhm. an diesem Kla Klassizismus und an diesem Patriarchat und dass das äh, wahnsinnig tief verankert ist einfach in der Kultur und äh, ja, welche große Rolle Religion da spielt im Gegensatz zum Staat zum Beispiel.
0: Mhm. Ja und, und wie, was für eine Rolle auch die Kaste halt spielt, also das, äh, das mhm. Patriarchat in Indien nennt sich ja Brahmanical Patriarchy, äh, also das brahmanische Patriarchat und das äh, sagt halt auch aus oder das, das hat auch zur Folge, dass halt diese Kasse und diese Religion halt auch einfach dazu auch beitragen, dass halt dieses Patriarchat nicht irgendwie sich großartig ändert. Und mhm. ähm, dass es halt tatsächlich in Indien auch noch äh, einfach spezieller noch ist, als jetzt vielleicht in anderen Ländern.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Beiträgen ja schon öfters so Wörter gehört, die für manche vielleicht nicht so alltäglich sind. Wir haben, Patriarchat haben wir gesagt, es kommt auch ab und zu mal vor, äh, wenn wir über Sachen sprechen. Aber auch Feminismus ist so ein Begriff, der für viele auch nicht ganz so leicht ist zu handeln. Und, Reizwort. Ja, es ist so ein typisches Reizwort und man muss immer irgendwie ein bisschen aufpassen, wenn man über solche Sachen spricht, wer mit wem man drüber spricht und was die Leute irgendwie plötzlich dann von einem halten. Und deswegen wollen wir die zweite Hälfte unseres Podcasts ein bisschen dafür nutzen, über so ein paar Begriffe zu sprechen und so ein paar Fragen zu klären, die irgendwie immer wieder auftauchen.
2: Ja, zum Beispiel, um mal relativ weit anzufangen, was ist überhaupt Diskriminierung? Weil wir haben jetzt ja ganz viel eigentlich schon über Geschlechterungerechtigkeit gesprochen, als wir über diese drei Frauen geredet haben. Und was ist denn eigentlich Geschlechterungerechtigkeit bzw. was ist Diskriminierung im Allgemeinen?
1: Also ich, ich finde das eigentlich ganz süß. Ich habe so ein Kinderbuch gefunden und da wird, oder ich zitiere einfach mal daraus, und da heißt es eben: Diskriminierung, typische Vorurteile beginnen so. Frauen sind Punkt, Punkt, Punkt. Kinder sind Punkt Punkt Punkt. Afrikaner sind Punkt Punkt Punkt. So und so fort. Und solche Aussagen werden dazu genutzt, zu rechtfertigen, warum manche Menschen besser oder schlechter behandelt werden dürfen als andere. Das ist aber falsch. Denn jeder Mensch ist einzigartig und sollte nicht aufgrund irgendeiner persönlichen Eigenschaft in eine Gruppe gesteckt und diskriminiert werden. Das fand ich sehr, sehr schön, weil es eigentlich auch sehr gut und auch sehr einfach zusammenfasst, um was ja. es bei Diskriminierung geht. Nämlich aufgrund ja, von, von irgendwelchen Eigenschaften oder von Wertevorstellungen, die manche Leute haben, sich berechtigt fühlen, jemanden schlechter zu behandeln oder auch niederzumachen.
2: Ja, letztlich ist ja eine Diskriminierung auch eigentlich eine Beurteilung und also eine Meinungsmache. Ja, eine Wertung einfach, ne? Genau. Ja. ja, ich würde auch also Diskriminierung erstmal als Marginalisierung bzw. Benachteiligung von Gruppen definieren. Und ich würde auch sagen, dass es verschiedene Arten der Diskriminierung mhm. gibt. Also es gibt strukturelle Diskriminierung, institutionelle Diskriminierung, individuelle Diskriminierung und dann muss man auch noch in unterschiedliche Diskriminierungstypen vielleicht unterscheiden. Ja, Stereotype vor Verhaltensdispositionen. Also es gibt wahnsinnig viele Unterschiede.
0: Ja. Das Ding ist, glaube ich, dass das auch ein bisschen äh, die Schwierigkeit ist, da eine Klarheit irgendwie zu schaffen, gerade weil es halt auch so viele verschiedene Diskriminierungsbegriffe ja. gibt. Also die individuelle Diskriminierung ist ja wahrscheinlich einfach die, die persönliche Diskriminierung untereinander direkt und die institutionelle Diskriminierung ist einfach die, die große Struktur, die quasi alles so ein bisschen über... Ja. Oder ja, da äh, muss ich
2: nur mal kurz eingreifen. Das, was du meinst, ist strukturelle Diskriminierung, weil die institutionelle ja. Diskriminierung ist die, die durch Behörden oder den Staat ausgeübt wird. Strukturelle Diskriminierung ist das, was quasi durch die Gesellschaftsstruktur ausgeübt wird. Als Beispiel kann man ganz gut nehmen, in einem Patriarchat, also in einer Männerherrschaft, um das mal kurz zu definieren, werden Frauen strukturell diskriminiert und Männer hingegen nur durch individuelle Stereotype. Also das ist sozusagen zum Beispiel der Unterschied, weil die Struktur ist darauf angelegt, dass die Männer die Machtpositionen innehaben und die Frauen marginalisiert werden, also an den Rand gedrängt werden und das ist damit strukturell und individuell können Männer natürlich innerhalb eines Patriarchats auch diskriminiert werden, aber mhm. eben durch Stereotype beziehungsweise durch individuelle Diskriminierung. Ja,
1: da muss man auch ganz äh, vorsichtig sein, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen ja, also da, wenn das eine Männerherrschaft ist, es gibt genug Männer, denen geht es schlecht und es gibt hier erhöhte äh, Selbstmordraten und die Männer kriegen das Sorgerecht ganz oft nicht, das ist doch die wahre Diskriminierung und das ist aber falsch. Da muss man ein bisschen aufpassen, mit welchen Begriffen auch man, man miteinander spricht. Weil Patriarchat bedeutet eben nicht, dass, alles, dass es allen Männern gut geht. Es bedeutet auch nicht, dass alle Männer herrschen. Ist ja, genau. Es also bedeutet bloß, dass strukturell gesehen mehr Männer mehr Entscheidungsfreiheiten haben. Und zum Beispiel Gesetze werden in Deutschland auch eher von Männern gemacht. In den Aufsichtsräten sitzen eher Männer. Und das ist jetzt nicht so, dass... Dass das Patriarchat bedeutet, dass es sofort abgeschafft ist, wenn eine Frau da drin sitzt. Darum geht es nicht, sondern ja. es, ist, es sind Das einfach ist genauso, eben wie wenn man sagen Männer.
0: würde, nur weil es jetzt einen äh, Präsidenten mit afrikanischen Wurzeln gab, genau, dass ist das ist es jetzt in, in Amerika keinen Rassismus mehr gibt. Also, das genau. ist ja offensichtlich nicht so. Also, das ist ja. Rassismus und Sexismus in Deutschland halt immer noch ein Thema sind. Obwohl, wie gesagt, Frauen in Spitzenpositionen ja vereinzelt sind. oder.
1: Jetzt der aktuelle Fall natürlich. Wie wurde es genannt? Das Triumvirat der Frauen haben die Zeitungen getitelt. Ja, genau. ne? Wir haben jetzt ja eben Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer Anne Kramp als Verteidigungsministerin genau.
0: und Ursula von der Leyen ist Kommissionspräsidentin für das Europaparlament.
1: Richtig. Und das ist auch toll und das ist auch wichtig, dass Frauen solche Positionen einnehmen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass plötzlich keine Benachteiligung von Frauen mehr stattfinden würde.
2: Genau, und in dieser ganzen Diskussion oder auch im Alltag begegnet mir zum Beispiel sehr häufig, dass Männer sagen, ja, ich bin doch auch Opfer von Sexismus, was spielst du dich denn jetzt hier so auf als Feministin? Und da kann ich dann halt immer nur anfangen, ganz generell Diskriminierung zu definieren, so wie ich es jetzt gerade schon versucht habe zu machen. Und da geht es ja ganz viel um Privilegien. Hm. Und das eben genau das Ding, dass du als Mann... Im Patriarchat das Privileg hast, zu, der Mächt zu dem mächtigeren Teil zu gehören. Und Sexismus ist einfach dadurch definiert, dass das mächtigere Geschlecht die schwächeren Geschlechter marginalisiert, also an den Rand drängt. Damit kann man quasi als Mann kein Opfer von Sexismus werden, aber eben immer noch Opfer von individueller Stereotypisierung innerhalb ja, oder von Sexualisierung. dem Patriarchat. Ja, ja, genau, absolut. Und also das heißt. Das ist ja auch das große Problem an dem Patriarchat, dass Männer eben auch darunter leiden. Deswegen, das ist der beste Grund, als Mann Feminist zu sein, um sich eben dagegen zu wehren, dass man nicht tun und lassen kann, worauf man Lust hat in Bezug auf sich selbst. Also kann ich mir die Nägel lackieren oder ja. zum Jazzdance gehen oder mal, was auch immer. Das ist doch
1: eigentlich der perfekte Moment, um mal darüber zu reden, was, was ist eigentlich Feminismus? Weil ich, ich sehe das schon bei manchen Leuten, sobald die Feminismus hören, gehen so Alarmglocken an. Das sind Feministen das sind, oder FeministInnen, äh, sind Frauen, die ihre BHs verbrennen und Männer, Männer hassen. hassen. Genau, für ja. alle Männer hassen, ist ganz wichtig. Und die generell dann eigentlich auch automatisch Lesben werden und die dafür sorgen, dass die Scheidungsrate hochgeht. Also es sind alles Sachen, die ich mir jetzt nicht ausdenke, sondern die also wirklich auch so gesagt und erzählt werden und auch wahrscheinlich von vielen auch wirklich so geglaubt werden.
2: Das Ding ist ja, dass das auch tatsächlich mal so war. Es gab diesen Feminismus mal. Der Feminismus hat ja verschiedene Wellen und der Feminismus hat damit angefangen, das habe ich eben auch schon mal kurz erwähnt, dass er eben von weißen Akademikerfrauen gegründet wurde und ist dann dazu übergegangen, dass du nur Feministin sein konntest, wenn du dir deine Achselhaare nicht rasiert hast und wenn du lesbisch warst und wenn du irgendwie buschikos warst mhm. und wenn du sehr radikal warst. Und es gibt diese FeministInnen heute immer noch, die sagen, wir können eine Gleichberechtigung nur schaffen, indem wir die Männer unterdrücken, mhm. damit es sich quasi so also einpendelt. Wir waren ja. so lange unterdrückt, jetzt müssen wir das andere Geschlecht unterdrücken und jetzt muss ich das einpendeln. Und natürlich gibt es diese FeministInnen heute noch, aber ich würde nicht sagen, dass das der Großteil ist. Das ist ein Teil der Historie des Feminismus, aber es ist nicht mehr das, womit wir heute zu tun haben.
1: Ich glaube, vielleicht ist es ganz praktisch mal zu sagen, was ist denn Feminismus heute eigentlich und was, was will denn eigentlich Feminismus? Also will, will es eben, dass Frauen an die Macht kommen oder, also weil das, das ist natürlich auch so ein, so ein typisches Ding, Feminismus, da steckt ja eben Femina äh, drin, also die Frau, geht es hier nur um die Frau, das ist also ein typisch, so eine typische Standardfrage.
0: Und die typische Standardantwort wäre jetzt doch eigentlich, dass das Feminismus eigentlich nicht mehr will, als einfach die schlichte Gleichberechtigung von Mann und Frau und allen Geschlechtern, die dazwischen sind.
1: Von allen einfach, von allen Menschen. Genau, von allen
0: Menschen, ja.
2: Ja, das kommt jetzt darauf an, über welchen Feminismus wir reden, weil ja. man kann eben nicht von dem Feminismus sprechen, sondern es sind eben verschiedene Feminismen, über die wir sprechen müssen. Und ich würde sagen, die vorherrschendste Gruppe, die derzeit glücklicherweise meiner Meinung nach herrscht, ist der intersektionale Feminismus, der eben die Gleichberechtigung aller marginalisierten Gruppen möchte. Das heißt, der Feminismus setzt sich für Antirassismus, Anti-Abeismus ein, für Antiklassismus für alle möglichen Formen der Marginalisierung keine Diskriminierung aufgrund von irgendetwas.
1: Ja, was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass es geht nicht nur um für Frauen und auch nicht nur um, um reiche Frauen, sondern es geht um alle. Es geht genauso darum, dass Männer, die benachteiligt waren, dass Menschen, das alte Menschen, dass Menschen mit Behinderungen, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund, dass all, all diese Menschen nicht aufgrund der Tatsache, eben, dass sie zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, benachteiligt werden.
2: Genau, und dann gibt es halt, wenn man das sagt, häufig dann Leute, oft auch Männer, die kommen und sagen, müsste es da nicht eigentlich Humanismus heißen, wenn ihr euch mittlerweile für alles einsetzt? Dann ist das ja gar kein Feminismus mehr, weil Feminismus, der schließt uns ja aus, weil wir sind Männer und im Feminismus steht steckt doch das Wort Frau. Und das ist halt eine total schwierige Frage, die mich es ist, es, auch ja. super wütend macht.
1: Ist, also ich glaube, im ersten Moment, wenn man, wenn man auch nicht viel darüber nachgedacht hat, ist es sogar eine gerechtfertigte Frage, weil das ja nahe liegt. Wenn man mal über Humanismus nachdenkt, dann geht es ja um die Freiheit des Individuums, so gesehen als Philosophie. Ne? Das ist eine ganze Philosophie, die dahinter steckt. Ähm, die
2: auch vielfach kritisiert wurde.
1: Bestimmt auch, ja der Feminismus dahingegen ist halt keine Philosophie. Der Feminismus ist eben auch ist ein, Aktivismus. Ist, ist ein Aktivismus. Es geht eben darum, aktiv diesen Ist-Zustand zu ändern und zu einer gerechteren und gleichberechtigten Gesellschaft hinzuarbeiten. Und das ist ein Riesenunterschied, der eben von HumanistInnen so in der Form nicht proklamiert und getan wird. Ich habe auch
0: heute, war das, glaube ich, ein, ein TED-Talk, auch über intersektionalen Feminismus gesehen. Und da hat die Speakerin auch gemeint, dass der Begriff Feminismus halt das Problem tatsächlich auch expliziter benennt. Erst wenn man ein Problem wirklich benennen kann, kann man es tatsächlich auch wirklich aktiv hm. ja, bearbeiten und verbessern. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Erklärung, warum man das jetzt diese Begriffsunterschiede auf jeden Fall braucht. Ja, und man
2: kann auch dazu noch sagen, der Begriff Feminismus hat sich ja entwickelt. Also der hat ja einen historischen... Hintergrund Und der ist daraus entstanden, dass Frauen eben nicht gleichberechtigt waren zu Männern. Und der Kampf ist ja noch nicht vorbei. Weil keiner kann mir erzählen, dass wir keinen Feminismus mehr brauchen. Wir brauchen den Feminismus heute. Und wir brauchen den intersektionalen Feminismus natürlich total. Aber wir brauchen auch den Feminismus-Feminismus sozusagen, der sich nur darauf konzentriert, dass die Geschlechterungerechtigkeit abgeschafft wird. Weil wenn wir uns angucken, haben wir tatsächlich eine Gesetzeslage weil damit wird ja häufig argumentiert, ja. Männer und Frauen sind ja vor dem Gesetz gleich. Haben wir eine Gesetzeslage, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind? Nein, haben wir nicht. Es gibt diverse Sachen, die eben noch keine Gleichberechtigung herstellen. Und ich habe, bin dann öfter in Unterhaltungen, wo mir dann Menschen begegnen, die dann sagen, ich als Vater kriege das Sorgerecht für mein Kind nicht so einfach wie, wie die Frauen. Euer scheiß Feminismus, jetzt kriege ich mein Sorgerecht nicht. Und dann, das muss, ist ich, genau das falsche. Und dann muss ich sagen, nein, ja. der, das ist der falsche Rückschluss, weil das Gesetz wurde von Männern gemacht damals, als das bürgerliche Gesetzbuch ja. geschrieben wurde. Und warum wurde das so gemacht? Weil die Männer arbeiten gegangen sind. Die hatten das Scheißprivileg, arbeiten gehen zu können. Und das gibt es ja auch immer noch, das Privileg. Und die Frauen sollten zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Aus dem Grund ist auch bei einer Scheidung den Frauen das Kind zugesprochen worden, damit die Männer nicht belastet wurden mit der Erziehung der Kinder.
1: Das heißt nämlich eben auch, dass der Feminismus sich dafür einsetzt, dass ein Mann entscheiden kann, ob er lieber eben quasi als, bleibt. zu Hause bleiben will. Ja. Oder, ja. Also dafür kämpft der Feminismus eben auch. Und er kämpft auch für die Abschaffung von typischen Rollenbildern. Da müssen wir jetzt noch einen anderen Begriff mit reinbringen, und zwar die toxische Männlichkeit. Weil der Feminismus kämpft eben auch dafür, dass sowas nicht mehr vorkommt. Eben, dass Rollenbilder auch für Männer geprägt werden. Die nicht sein müssen. Also ein Mann muss immer stark sein, darf nicht weinen. Ich kann mich gut daran erinnern, als die ersten Männer anfingen, in Kindergärten zu arbeiten, wie die Diskussion bei uns auf dem Dorf losging, der kann nicht ganz richtig sein, der muss ein Pädophiler sein, ja, genau. ja weil ein Mann, der kann ja nicht was mit Kindern zu, also zu tun haben wollen oder mit Erziehung, das geht nicht. Und solche Sachen. Und dafür setzt sich eben der Feminismus ein, dass du entscheiden kannst, möchtest du ein Mann sein, der, keine Ahnung, mit einem Hammer auf Metall rumdonnert oder möchtest du lieber Kinder erziehen? Also, ja. Genau,
2: und trotzdem ist es halt nach wie vor eben ein Problem, dass sich viele Männer unter dem Begriff Feminismus nicht wiederfinden. Ja. Frauen müssen sich immer schon seit jeher unter männliche Bezeichnungen unterordnen. Für, für uns ist das normal, dass wir als mit männlichen Wörtern betitelt werden. Ja. Und auf einmal gibt es eine Bewegung, die eben die Frau im Vordergrund hat und die Männer können sich auf einmal nicht mehr damit identifizieren. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, müsste es nicht Humanismus heißen, geht mir erstmal das Messer in der Tasche auf, weil ich mir auch denke, naja, <lacht> es hat ja eine Geschichte. Zweitens brauchen wir den Feminismus immer noch, weil, es, weil du, der mir gerade gegenüber sitzt, wahrscheinlich zu keiner marginalisierten Gruppe gehört, wenn es ein weißer, heterosexueller cis -Mann ist und dann musst du dich entweder in unsere Bewegung unterordnen oder du gründest deine eigene. Das ist ja kein Problem. Du kannst ja die Werte des Feminismus mitnehmen und die Gruppe nennen, wie du willst oder den Aktivismus. Aber jetzt als Mann zu kommen und zu fragen oder zu fordern, dass der Feminismus Humanismus heißen soll, ist einfach so übergriffig und ist quasi das Problem in sich. Also da haben, haben wir uns quasi was gesucht, was wir, für was wir kämpfen. Und dann kommt jemand und sagt, das müsste doch anders heißen, sonst fühle ich mich nicht mit einbegriffen. Und das ist das, was ich daran so, also an dieser Frage so schwierig mhm. finde. Das ist für mich tatsächlich eine Reizfrage. Obwohl die Antworten, also obwohl es ja gute Antworten auch dafür gibt, ja. fällt es mir dann manchmal schwer, da zu sitzen und alles runterzubeten. Weil es gibt ja auch Google. Und ja. Als du gerade meintest,
0: sich, sich nicht mit einbegriffen gefühlt, ist mir irgendwie sofort das generische Maskulinum eingefallen. Weil ich mal so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen wirklich mal wirklich aktiv drauf geachtet habe, wie oft dieses generische Maskulinum, also der Wie kann man das gut zusammenfassen?
2: Ja, die generelle männliche Form für alle.
0: Genau, richtig. Wie oft das tatsächlich benutzt wird. Und auch wie oft es benutzt wird, wenn es nur sich um Frauen handelt. Also da gab es zum ja. Beispiel ein ich weiß gar nicht, was ein Panel von Expertinnen und der Moderator meinte, wir haben hier vier Experten und so und hat überhaupt ja. nicht die weibliche Form benutzt. Oder wenn offensichtlich in Gruppen wirklich mindestens beide Geschlechter vorhanden sind, dass wirklich ganz, ganz oft wirklich einfach nur die
1: männliche Variante oder die männliche Version genommen wird. Und es geht auch eben, wie, wie wir es schon die ganze Zeit gesagt haben, um auch so eine gewisse Chancengleichheit, dass eben ein Kind, wenn es früh äh, Fernsehen guckt oder sowas, auch das Gefühl hat, ich kann Arzt werden quasi, ne? Oder ich kann eben Ärztin werden. Und wenn das Kind die ganze Zeit hört, es äh, gibt halt Arzt, ähm, und das ist mit Studien inzwischen halt gut belegt, äh, dann fühlen sich viele nicht angesprochen ja, und haben das Gefühl, darüber das, haben wir ja auch das, genau. schon
2: in unserer Folge gesprochen, als ich über das generische Maskulinum eben. gesprochen ja. habe zum Thema Chancengleichheit fällt mir noch ein, dass ja häufig argumentiert wird, auch ja Männer und Frauen sind ja vor dem Gesetz gleich und dann Fällt mir zum Beispiel immer das Rentensystem ein und hm. da könnte man ja, ja dann sagen, ja, es gibt zwar eine Chancengleichheit. Alle können quasi, wenn sie das und das einzahlen, kriegen sie am Ende das und das raus. Das Ding ist aber halt, dass aufgrund von Gesetzeslagen und von unserer strukturellen Gesellschaft, dass die einfach immer noch ein Patriarchat abbildet, Frauen häufiger mit ihren Kindern zum Beispiel zu Hause bleiben, haben, fehlen ihnen diese Jahre dann, die sie quasi in die Rentenversicherung einzahlen können, sodass sie am Ende ihres Lebens weniger Rente oder ihres ja. Arbeitslebens weniger Rente rausbekommen. Da könnte man ja sagen, ja, ist aber doch eine Gleichberechtigung, ist eine Chance, Gleichheit. Und da sage ich halt, der Feminismus fordert eben auch eine Chance auf Ergebnisgleichheit aufgrund von unterschiedlichen Voraussetzungen. Das kann man auch sagen zum Beispiel bei der Einstellung von der, bei der Bundeswehr. Wenn sich Männer und Frauen und alle Geschlechter dazwischen bei der Bundeswehr bewerben, dann muss es natürlich unterschiedliche Eignungstests für die äh, unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen geben. Da, da reicht keine Chancengleichheit, sondern da muss es halt eine Chance auf Ergebnisgleichheit geben, damit überhaupt eine faire Einstellung passieren kann. Ich würde eigentlich auch gerne nochmal zurückgehen zur Diskriminierung. Also wer kann eigentlich diskriminiert werden und von wem? Weil ich weiß nicht, ob das deutlich genug geworden ist. Ich finde es super wichtig zu sagen, dass es eine weltpolitische Art der Diskriminierung gibt im Sinne von eben der strukturellen Diskriminierung und dass es dann eben diese individuelle Diskriminierung gibt. Und wenn man sich den Rassismus zum Beispiel anguckt, dann ist es super schwierig als weiße Person ja. rassistisch diskriminiert zu werden. Das ist eigentlich quasi nicht möglich, es sei denn, man ist eben in einem Land, wo hauptsächlich eine andere Hautfarbe oder eine andere Ethnie vorherrscht, dann wird man individuell vielleicht diskriminiert, weil man zum Beispiel im Restaurant nicht bedient wird oder so, weil man anders aussieht, dann ist das eine individuelle Diskriminierung. Das ist ein, eine Stereotypisierung oder auch von mir aus eine individu ein individueller Rassismus. Aber weltgesellschaftlich gesehen ist man fucking privilegiert mit ja. dieser Ethnie mit der europäischen Ethnie, in der wir ja, quasi oder leben. Oder Oder ja. amerikanischen. Also einfach diese, diese weiße Weltherrschaft haben wir immer noch.
0: Ja, dazu gibt es, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Comedian das mal gesagt hat, aber wenn du ein, ein, ein weißer Mann bist, kannst du eigentlich in, jede also in eine Zeitkapsel gehen und in jede Zeit der Welt oder in jede Geschichte oder in jeden Zeitraum äh, zurückreisen oder hinreisen. Äh, und du würdest eigentlich immer bedient werden und hättest eigentlich an sich in den meisten Fällen keine Probleme. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein äh, dunkelhäutiger Mann oder eine dunkelhäutige Frau bist, dann gibt es halt Zeiten, wo du halt wirklich krassere Diskriminierung erfährst und ja. zukünftig auch irgendwie erfahren wirst. Irgendwie wahrscheinlich, wenn sich nicht grundlegend was ändert. Ja. Und das zeigt halt auch, dass man als, als, als weißer Mann insbesondere äh, weltweit einfach die wenigsten Probleme hat. So.
1: Aber das ist ja genau das, das Problem, wo, man, wo wir ja irgendwie versuchen, auch was zu vermitteln. Es gibt nämlich eben diese Leute, die sagen ich werde diskriminiert, weil der hat zu mir gesagt, ich bin eine Kartoffel. Ja, also eben als Deutscher als Kartoffel diskriminiert zu werden. Das, man ist aber da in der Form, das ist keine Diskriminierung. Ja, das ist also das ist, es ist dumm, das ist bescheuert, dass das passiert. Also das ist
2: vielleicht ist, auch eine Beleidigung. Ist genau, ist also auch
1: eine Beleidigung, aber es ist keine Diskriminierung.
2: Genau, ja. weil man eben einfach in der privilegiertesten Position sich weltpolitisch gesellschaftlich befindet, also strukturell einfach zu der Struktur gehört, die, die die größten Privilegien hat, ist es einfach wahnsinnig schwierig, Opfer von Diskriminierung ja. und vor allen Dingen von struktureller Diskriminierung zu werden. Und mir ist diese Unterscheidung so super wichtig, weil ich finde, dass wenn man als Person oder wenn ich jetzt als weiße Frau Rassismus als Diskriminierungsform für mich sozusagen beanspruche und ich sage, oh, ich werde Opfer von Rassismus, dann habe ich das Gefühl, dass ich das für andere weniger schlimm mache, also dass quasi, dass ich sozusagen den Leuten, die tatsächlich Opfer von Rassismus werde, abspreche, dass sie ganz schlimm marginalisiert werden in dem mhm. Moment, weil ich ja eigentlich total privilegiert bin. Und das ist hat einfach, das ist alles eine Frage von Reflexion, also.
1: Ja, eben, eben diese Privilegien genau, erkennen. was für Privilegien ja.
2: habe ich, in welcher Struktur befinde ich mich? in meiner Bubble in meinem Staat in weltpolitisch gesehen, das sind ja verschiedene Abstufungen auch, also welche Vorteile habe ich ja. eigentlich? Und das ist also auch
0: also wirklich ziemlich schwer zu identifizieren, weil man das halt also man wächst halt damit auf und, ja, und man sieht es, ja. sieht es als selbst, genau, man sieht es als selbstverständlich an und deswegen fällt es glaube ich vielen schwer ja. das einfach zu erkennen. Und
1: deswegen ist ja der Feminismus eben auch ein Aktivismus. Du musst aktiv auch daran arbeiten, das zu erkennen und dann abzuschaffen.
0: Ja. ja, und dann auch wirklich aktiv auch die Strukturen irgendwie sehen. Also jetzt dieses ja. Beispiel, einfach mal darauf zu achten, wie oft dieses generische Maskulinum tatsächlich verwendet wird, ja. ist halt ein Teil davon vielleicht, von ganz, ganz vielen ja. Möglichkeiten, wie man sich da aktiv dran beteiligen kann. Ja, da fällt einfach.
1: mir direkt noch eine andere Sache ein, so ein, auch so ein typisches Ding. Frauen, die in der Diskussion dann sagen, aber ich fühle mich als Frau überhaupt nicht benachteiligt und diskriminiert. Mhm. Und das ist ein, das ist, ähm, das, wie soll ich das am besten sagen, das ist schön für die Person. Das, ja. muss man, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich ein ziemliches Privileg, dass jemand von sich behaupten kann, ich fühle mich nicht benachteiligt mhm. und diskriminiert. Und da sind wir nämlich schon wieder an demselben Punkt. Das zu erkennen, dass ich überhaupt in dieser Position bin, das sagen zu können, ist ein wahnsinniges Privileg.
2: Genau, und auch, also man kann, man kann ja auch gut sagen, ich finde, man kann als ja. Frau sagen, ich fühle mich nicht diskriminiert, ja. absolut. Aber damit quasi zu suggerieren, damit werden alle anderen Frauen auch nicht diskriminiert, ist das, was so schrecklich genau, das daran ist. Das ist das
1: Gefährliche und was auch eben auch falsch ist.
2: Genau. Ja. Und es gibt auch Frauen, die einfach total viel Sexismus internalisiert haben. Also, dadurch, dass wir in, in so einer Gesellschaft eben groß werden, in diesem Patriarchat, ist es total natürlich, dass man das alle erstmal Sexismus internalisieren, weil das die, der Status quo das ist, total ist gängig, genau. sozusagen, den wir gerade haben. Aber die Reflexion eben darüber. Was passiert hier eigentlich gerade? Welche Privilegien habe ich? Welche Vorteile habe ich? Welche Nachteile habe ich? Welche Nachteile kann ich anderen zufügen? Mhm. Das, ist, das ist so das große Ding. Und dazu gehört dann auch als Frau zum Beispiel zu erkennen, nein, ich muss mir nicht die Beine rasieren. Aber nein, ich muss auch nicht die Haare stehen lassen, um Feministin genau. zu sein. Ich sondern kann das
1: machen, wie ich das möchte. Ja.
2: Ich gucke mir an, warum rasiere ich mir die Beine? Weil die Leute um mich herum das verlangen, mein Partner das verlangt. Mache ich das, weil mein Partner ein Mann ist oder mache ich das, weil es mir einfach scheißegal ist und, ja, und es schön ist für mich? Ja, genau, ja. 50.000 verschiedene Möglichkeiten, Hauptsache man denkt drüber nach. Ja. Die Privilegien zu erkennen und zu reflektieren, bedeutet natürlich automatisch vielleicht auch, Privilegien abzugeben, wenn man eine gleichberechtigte Gesellschaft hat haben möchte, fordert und dann vielleicht auch irgendwann hat, dann haben nicht mehr alle die gleichen Privilegien, ist ja total klar. Aber man gibt eben nicht nur Privilegien ab, sondern man bekommt auch welche. Ja. Und zwar bekommen alle die gleichen und das ist ziemlich cool und ziemlich sexy und bedeutet was Freiheit.
0: Hannah, was, Hannah, was Hannah sagen will, ist, dass es nicht schlimm ist, Privilegien zu verlieren, wenn es bedeutet, dass andere dadurch was gewinnen und Ja, und man selber gewinnt ja
2: auch was. Also ja. wenn, man, wenn man toxische männliche Bilder abgibt, ja. dann, dann gewinnt man eine Freiheit in ja. seiner eigenen Männlichkeit, man weil dann plötzlich halt auch, nicht mehr definiert tun. ist, was ist männlich. Ja. Alles, was du willst, Jürgen, ja. ist männlich.
1: Ich muss da ein bisschen an Benedikt Cumberbatch denken, der ja an, äh, Rollen abgelehnt hat, weil er gesagt hat, er macht das nur, wenn mehr Frauen äh, Rollen bekommen. Ne? Ja,
0: vor allem, mhm. dass Frauen auch das gleiche Gehalt, glaube ich, kriegen. ne War das nicht auch oh, so? ja, stimmt.
1: Es ging um das Gehalt. Richtig. Ja, tut mir leid. Ja, ja
2: genau. Und das bedeutet Feminismus.
1: Richtig. Das ist, ein, das ist ein Aktivismus. Und nur so kann sich auch was ändern. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und er hat eben ein Privileg abgegeben, zu sagen, ich verdiene eben als Mann mehr. Hat gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Frauen genauso verdienen. Und das, ähm,
2: ja, und dadurch richtig. hat er ja nicht mal ein Problem bekommen, weil Nö. er verdient ja immer noch das Gleiche. Nur verdienen würden dann alle anderen auch das verdienen, was er verdient. Er verdient nicht weniger. Ja.
1: Win-win-win-Situation. Ich als Mann, ja. Ich habe es ja, ja nicht immer leicht als Mann. Ich du weiß als ja gar, gar nicht. Ich weiß ja zum Beispiel gar nicht mehr, wie kann ich heutzutage noch flirten, ohne dass ich ein Sexist bin. Das ist ja tatsächlich ein typisches Argument, was gebracht wird, wieso der Sexist, äh, der Feminismus oh der Feminismus gefährlich ist, weil man darf als Mann einfach gar nichts mehr sagen.
2: Ja, und darf ja. man als Mann nichts mehr sagen?
1: Natürlich darf man sagen. Es gibt auch einen ganz einfachen Test, um rauszufinden, ob das okay ist. Ich stelle mir einfach vor, ich würde das Ganze zu einem Mann sagen oder eine Frau würde das zu einem Mann sagen. Und ist es dann seltsam und weird? dann ist es vermutlich Sexismus. Ne? Also jemand zum Beispiel beim Vorbeigehen einer Frau einen Klaps auf den Po zu geben und zu sagen, hey, das ist doch ein Kompliment. Und dann beim Vorbeigehen von einem Typen einen Klaps auf den Po zu kriegen und er sagt zu mir, hey, das ist doch ein Kompliment, zeigt vielleicht, wie verschieden die Rollen hier sind. Ne? Also da würden die meisten Männer, die das groß verteidigen, dass das okay ist, wahrscheinlich sagen, nee, weil das ist schwul. Ja. Und Schwul also, ist ja was Schlimmes. Ja, Schwul ist nämlich auch noch was ganz, ganz Schlimmes in deren Augen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Test, um zu wissen, was kann man denn auch sagen? Oder darf man jemanden die Tür aufhalten? Natürlich darfst du Leuten die Tür aufhalten, aber auch nur, wenn du es machst, weil du halt gerne eine nette Person bist. Ja, also wenn du auch Männern die Tür aufhalten würdest, einfach weil du es gerne machst, dann kannst du auch Frauenprobleme aus der Tür aufhalten. Aber, ne?
2: Aber nur, wenn du an der Seite der Tür stehst, wo es auch Sinn ergibt die Tür aufzuhalten. Das ist mir nämlich auch letztens passiert, da habe ich einem Mann die Tür aufgehalten, einfach weil ich auf der linken Seite stand und die Tür quasi nach links geöffnet hat. Und ich stand sozusagen an die Tür gelehnt, um ihn durchzulassen. Und er machte Anstalten, mir die Tür sozusagen abzunehmen. Und ich habe gesagt, nee, geh durch. Und er hat gesagt, nee. Und habe ich gesagt, geh doch jetzt durch. Ich stehe hier gerade an der Tür. Und hat er hat gesagt, bist du Feministin oder was? Und da dachte ich mir, okay, krass, ich bin gerade als Feministin beschimpft worden, weil ich mhm. ihm die Tür aufhalte. Was geht ab? Also ja. Ich
0: dachte erst, dass du ihm eine Schiebetür aufgehalten hättest. Das wäre ja auch lustig.
2: <lacht> ja. ja, was ich ein bisschen schwierig finde an diesem Rollen quasi umdrehen, um herauszufinden ob das jetzt okay ist oder nicht, man darf auf keinen Fall, glaube ich, auf sich selbst das projizieren. Ja, ne? Also das Man stimmt. darf auf keinen Fall sagen, fände ich das jetzt okay oder nicht, weil das ist das große Problem, weil ja. du, du gehörst ja im Zweifel eben nicht zu der strukturell benachteiligten ja. Gruppe oder zu der marginalisierten genau. Gruppe, Gruppe und wenn du das dann okay findest, natürlich findest du das okay, weil es passiert dir nicht jeden fucking Richtig. Tag.
1: das ist ja auch diese Idee zu sagen, also ich als Frau fände das ganz nett, wenn mir jemand auf den Po klapsen würde oder so, weißt du, also zu zu behaupten, ich wüsste, wie es wäre, ja, genau. in den Schuhen anderer Menschen zu laufen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was auch im Rassismus stattfindet.
2: Ja, ja genau, genau, ja. absolut. Wir können also zusammenfassen, dass Feminismus sexy ist, weil er keine Grenzen überschreitet, die... Naja. Oh, das ist so
1: cheesy. Nee, nee, ist nee, auch nee. falsch, weil er ja. überschreitet natürlich viele natürlich. Grenzen, die wir aber äh. überschreiten
2: wollen. Es gibt auch so einen netten Artikel, den ich dazu gelesen habe, zu warum Sex mit Feministen besser ist.
0: Ja, ja, ich <lacht> auch, ja. Warum ist er besser?
2: Weil es also einfach alles sich um konzentriert ja. und um so,
0: ja, klar.
1: und es wird sich bedankt und solche Sachen und es, 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 und am Anfang war die war die Person total ausgewirrt, ja, Au weil sie gesagt die hat. Die Autorin war genau. super
2: verwirrt, ja. ja. weil
1: sie gesagt hat, hey okay. das, das kann doch nicht sein. Und ich möchte doch eigentlich jemanden, der quasi sich einfach nimmt und macht und, und im Nachhinein war sie super dankbar, dass sie halt quasi den Spiegel vorgehalten bekommen hat, zu sagen, ich kann da auch einfach mal drüber nachdenken.
2: Genau, das, der fing quasi damit an, dass äh, er sie gefragt hat, ob er sie küssen darf. Und sie hat halt gesagt, Dude, natürlich, guck doch mal, wie ich dich angucke. Und er hat halt gesagt, ja, aber ich kann jetzt deuten, was du sagst und ich kann es halt auch fehldeuten. Und deswegen frage ich lieber. Ja. Und ja, einfach dieses Wissen darüber zu haben, welche Privilegien habe ich, welche Macht habe ich vielleicht auch dadurch und wie vorsichtig muss ich damit umgehen, ist einfach sexy.
1: Ja, und wenn man das nämlich macht, dann hat man perfekt ausgeführt, was wir ganz am Anfang der Sendung betitelt haben: Sexy sein leicht gemacht. Das ist gar nicht so schwer. Einfach sich an seiner Privilegien bewusst werden. Das ist ganz leicht. Also nach einer gewissen Zeit. Und dann ist man unwiderstehlich sexy.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Mir ist gleich ganz heiß geworden jetzt.
1: Mit dieser Hitze lassen wir <lacht> euch wieder in die Sommerpause. <lacht> Würde ich sagen. Ihr habt gemerkt, das war dieses Mal was ganz anderes. Also der zweite Teil war ein bisschen diskutiert und ein bisschen gemacht. Vielleicht hat es euch besser gefallen, vielleicht hat es euch schlechter gefallen. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wird uns auf jeden Fall spannend genau. äh, interessieren. Und
2: Fragen immer her damit, wenn irgendwas unklar war oder darüber hinaus.
1: Und auch gerade vielleicht zu
0: diesem Thema. Also wenn ihr irgendwie nicht wisst, was ihr jetzt machen müsst. Also ja. erstmal recherchiert ihr natürlich einfach, einfach selber einfach irgendwie. Das ist wirklich ganz einfach. Ich kann da zum Beispiel einen Artikel von Margarete Stokowski äh, empfehlen. Ich kann alles von ich das, Margarete Stokowski Dass ich das jemals empfehlen. mal sagen kann. Ja, dass ähm, du das sagst, das stimmt. Es <lacht> ist viel passiert. <lacht> ich so glaube, bei, glaub, bei Hanna geht ein Herz auf gerade. Ja. Äh, also zum Beispiel, wie können Männer Feministen sein? Da sind einfach 40 Punkte aufgelistet, die ganz einfach zu beherzigen sind und die man äh, sich einfach mal angucken kann.
2: Ja, ist, ist eine super Liste.
1: Ich kann gleich obendran noch empfehlen, das Buch, äh, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten, No More Bullshit, von Sorority. Ist ja eine, eine quasi eine feministische Gruppierung, wo auch so diese typischen Bullshit-Argumente eben entkräftigt werden. Es ist auch sehr gut, um selber mal also es, viele Leute würden ja sagen, sie haben sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber das fasst nochmal sehr kurz und knapp und knackig Sachen zusammen und wie man auf problematische Diskussionen auch reagieren kann. Und das ist ein, ein, ein toller, wie soll man sagen, ein tolles Handbuch für unterwegs.
2: Und jegliche Kolumnen von Margarete Stokowski.
1: <lacht> ja, nicht, dass du sagen würdest, du wärst Fanboy oder so. Ha? Siehst du also Fan Fanboy? Fan -Girl. Fangirl. richtig.
2: Ja, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdiskutieren, fürs informiert sein, für die interessanten Stories über die spannenden Frauen. Danke Tim, danke Dirk.
1: Danke Hanna. Danke ich. Danke Hanna, danke Tim. <lacht> Und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Nein, wir, wir sehen uns nicht, uns. Tim. Ich ja. mache das weiter, das ist mein Privileg, dass ich euch sehen kann mit meinem Herzen.
2: <lacht> ja, ich fühle mich dazu, dadurch ganz schön diskriminiert.
1: <lacht> ich liebe euch
0: trotzdem alle. Okay, bye.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht> bye. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Stop showing me a Mittelfinger.
1: Stop showing me a Mittelfinger. Was ist denn da los bei euch? She mean to me.
2: Ich habe dir heute Why, Essen gekocht. Und die Wäsche gemacht. Peter. Lustig.